0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbul Tiyanım'da Hamdi ile beraber sizlere sıcak bir yaz gününden sesleniyoruz. Bahar günü canım daha yaza var. Ha, onu diyecektim. Bahar geldi dedik sevindik. <gülüyor> bir anda yaza döndü i̇şte hava.
0: Tam şey havaları.
1: Bir sıcak bir soğuk. Bir sıcak bir soğuk. Zaten gördüğün gibi bak bir sıcak bir soğuk. Evet, <gülüyor> evet. öyle bir ya da tam şimdi. tersi. E, neyse hiç olmazsa renk karterasını geniş tuttuk. Evet. E, bilimden, sanattan efendime söyleyeyim e, teknoloji zümresinden haberler verelim diyoruz. E, Toparlayabildiğiniz kadar toparlayalım diyoruz ama onlarda da bir şey mi oldu böyle? E, ya bu hafta biraz az, az haber vuradı. çıktı. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Okullar tatil oldu gibi üniversiteler mi
0: bilmiyorum artık. Baharın <gülüyor> tatil bahar tatillerine mi denk geldi? Paskalya'nın şeyiyle <gülüyor> herhalde.
1: Bazen ama oluyor. birazcık e, bu programımızda kısa not aldık. Biraz e, maddeler az geldi ama e, bakalım inşallah e, dinlemeye değer. Sevgi düzgün bir e, içerik hazırlamaya çalışacağız. E, öncelikle ben senin duyurun yoksa tabii. Güzel Yok, bir hatırlatman yoksa. E, Hindistan'ın ayı hedef aldığını e, Müjdeleyerek başlayayım. Ayı herkes hedef alıyor bu aralar. <gülüyor> hedef alıyor. Biz e, Heyber'i de her gece Amerika'dan mehtaba bahsettik. çıkardık demişiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz Amerika'dan bahsettik. Bizim de hedefimizde.
0: Çin'den bahsettik. E, bu sefer de Hindistan'dan. Gerçi onlar e, insanlı görevlerdi Amerika ile Çin'inki ama. Özellikleri Hindistan'da evet. bir sonraki aşaması o olacak. E, onlar da yüzeye araç indirmek istiyorlar. Yörüngesine daha önce araç e, sokmuşlardı ayın. Uzunca bir sürede çalışmıştı kontrolden çıkana kadar. Bu haberi asıl değerli yapan şey tarih. Eylül başını hedefliyorlar. Tabii yani Temmuz ayında fırlatmayı planlıyorlar ve Eylül'ün 6'sı gibi eğer hani bir aksilik çıkmazsa gecikme olmazsa yüzeye iniş tarihi veriyorlar. Ve şey de ilginç buradaki e, asıl bence en önemli olan şey maliyetler. hani Hindistan'ın görevleri hep düşük maliyetli oluyor. 115 milyon dolar gibi bir bütçeyle bunu yapacaklar. Bu hani Türkiye açısından da güzel örnek olabilecek bir şey. Tabii, Tabii ki hani altyapı falan hepsini düşündüğünüz zaman çok daha fazla yatırım gerekiyor ha, ama evet. çok daha az bir bütçeyle işte araç indirmek ki hani geçtiğimiz haftalarda konuştuk İsrail'in de işte özel
1: girişimi 100 milyon dolar galiba harcamışlardı. Onlar RG'si de dahil Bu harcamışlardı. Büyük fabrikaları anlatmaya benziyor işte ne bileyim Tomruk fabrikanın bir ucundan girip öbür tarafından 15 dakikada mobilya olarak çıkıyor gibi örnek verilir ama şimdi o Tabii fabrika yani. olduktan sonra düşük maliyette düşük sürede iş yaparsın. Bizde birçok açıdan çok geride kal, kalmış olduğumuz aşılması gereken adım var. Özellikle işte tersine beyin göçü çalışmasının hızlandırılması lazım belki. Bunu iyi yapanlar hiç. Ya biz de mesela o şeyi yeni kurduk sözde
0: uzay kurumumuz yeni kurduk Türkiye evet. uzay ajansını ama hali mesela. Kanunu çıktı falan daha ortada bir şey ben göremedim. Bir kahve falımıza bakma falan çıktım yani. E, daha kurum olarak kurulmadı hani bir yerde bir binası bir, bir şeysi evet. de yok. Hatta internet sitesi bile yok. E, bunlar bilmiyorum hani uzay e, alanını biraz geride kalıyoruz aslında o, o konuda baktığın zaman ama hani tamam kurumlar dağınık bir şekilde çalışıyor. Sen kendi gözlem uydumuzu falan filan bir şeyler yapma projeleri bir yandan devam ediyor. E, ama işte onları bir araya getirecek koordinasyonu sağlayacak kurumumuz yok daha henüz.
1: Uzay alanında böyle çok özel bir hani uzay bilimi bunlar ayrı uzaycı bunlar diye ayırmamak lazım. Tabii. Ötekileştirmemek lazım <gülüyor> Türkiye'nin geri kalanı gibi. Ee, Birçok farklı şeyde bu kültürümüze sindi. De... Kolay da olmuyor zaten canım bak. yani e, Mönden... ayın yörüngesine
0: Hindistan araç soktuğunda 2008 yılıymış. Ondan sonraki ikinci görev. Çandırayan bir göreviydi o. Bu da Çandırayan iki görevi. Hani gecikmeler falan da olmuş. Bak da 10
1: yıl sonraya sarkmış. Bu işin Asıl temelinde başta verdiğim fabrika örneği gibi mühendislik yatıyor. Diğer bilimsel gelişmeler adım adım birleşerek bunlar bir e, yöne kanalize edildiği zaman sonuç süratle ortaya çıkıyor, düşük maliyetle ortaya çıkabiliyor. Bizde farklı alanlarda zaten çok yetkin insanlar, çok yetkin isimler yurt dışında işlerini yapmaya devam ediyorlar. Orada evet. algılayışım. Hindistan'da buna şey çok benziyor. Aslında. Oralarda
0: mesela Tecrübeyi alıp da sen Türkiye'ye de gittin Hindistan'a Amerika Yeterli, besledi bilim teknolojisini. Evet.
1: Oradan öğrendiler, gelenler geri geldi kendilerine eğitim verdiler. Bunlar önemli bir miras. İşte bundan istifade etmek, bu fikirden ilham almak lazım belki. Yani tutup da uzay enstitüsü, uzay işte sarayı bir şey yapıp oradan e, "Hadi
0: ne olacak Yapsın diye
1: şey. lazım. camından teleskopla bakacak adam ne yapacak? Yapacağı bir şey yok yani. O, en sonunda Pastanın üzerine konan meyve, evet. altındaki pasta olmadan çok bir anlamı yok. Tabii güzel bir şey olması olmamasından çok daha Hayır, iyi. Ama zaten hani bu tek kadar şey dediğin mi? gibi bu kadar Bel şey bağlamamak sebebi uzay
0: veya işte oraya bir hedef olarak koyuyorsun senin Mesela e, İsraillerin o e, özel firmasının söylediği de bizim derdimiz İsrailli gençleri bu alana özendirmek önümüzdeki nesilleri bu alanda heveslendirmek ki buna heveslenen bilimsel gelişmeye heveslenen gençler gidiyor başka alanlarda başka gelişmelere de imza tabii atıyorlar işte, zaten tabii. olay sadece orada bitmiyor evet
1: yani İsrailli genç ilham deyip, verme yani olay aslında İsrailli genç deyip geçmemek lazım İsrailli genç denen adam işte çölde doğup büyümüş orada kum eşeleyen çocuk değil Amerika'da eğitim almış. nerede? Yani bunlar küresel anlamda bir vatandaşlık gibi bir beyin şey tabii edinmiş oluyorlar. Tabii beyin göçünden biz hep yakasırkıyoruz, üzülüyoruz. Orada eğitim almış, orada yetişmiş insanlar Türkiye'ye düzgün şekilde gelirlerse, düzgün e, yol gösterecek şekilde gelirlerse biz de kısa süre içinde bu gelmemeleri için bir sebep
0: şey yok. İşte hak ettiklerini aldıklarını düşündükleri zaman zaten Öyle.
1: Geri dönmeyi düşünen pek tabii. çok kişi çıkacaklar. Yani bir taraftan çok uzağız, bir taraftan çok yakınız. Evet. Ee, bakış açısına göre değişebilir. Ama bakış açısında, ilerleyen günlerde... Bakış açısına ve yaptıklarına göre. Tabii ki. Ee, tabii, <gülüyor> durumun izahı. Blue Origin New Shepard. Başarılı bir fırlatma denemesi daha geliştirmiş. Evet. Ee,
0: uzay turizmi alanında rekabet eden firmalardan biri de Jeff Bezos'un. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un firmalarından biri Blue Origin. Gene başarılı bir fırlatma denemesi yaptılar. Gene insansızdı. Ama artık e, sayıyı onla ifade ediyoruz. Hani nesilleri var bu New Shepard dediğimiz roketin. İşte 13. neslinin de 5. keredir aynı araç gidiyor geliyor. Tabii ki bu hani ile karşılaştırılabilecek gibi değil. Ama uzayın sınır işte 105 kilometre yüksekliğe çıkıyorsun. Uzay turizmi
1: çok ee, tehlikeli.
0: 3-4 dakika orada kalıyorsun sonra da geri iniyorsun. Yani toplam Fil, bütün tabii. şey 10-13 dakika falan sürüyor fırlatmayla beraber ama işte bunu bu alanda yarışan şimdi firmalar var. İşte biri bir Galactic. Hmm. Ondan da ara ara bahsediyoruz. Gerçi onların uçağı mesela 80 kilometreye falan çıkabildi daha. Ama onlar insan taşıdılar.
1: Evet. Bir, hem
0: pilotlar hem de pilotun haricinde bir tane şey geçen konuşmuştuk.
1: Daha Blue Origin o aşamaya gelemedi. Resmi vazife veya ne bileyim gönüllünün yaptığı işten uzay turizmi bambaşka bir boyut. Artık tabii. ticari e, ve işin içine dava giriyor. Can kaybını bırak herhangi bir aksilik durumunda açılacak davanın. Yani zaten onların olmaması için bu havacılık kurumları falan son derece inceleyip sık dokuyorlar. Tabii. Öyle kolay kolay tabii. izin vermiyorlar. Herhangi bir
0: yerinden kaytarmak yani söz konusu bırak, olmayacak. Turistleri kullanıcıyı bırak, astronotlara bile izin vermiyor. İşte SpaceX hala uğraşıyor. Tabii. İzinleri alabilmek için falan. Ee, hani Çoğu asker oluyor zaten astronotların. Hmm. Hani, siviller de var ama sonuçta hani paralıyla çalışan bu işleri yapan insanlar sen bir de oraya sivil vatandaşları koyduğunu düşün. İşte o zaman ekstra önlemler almak gerekecek. Doğru. Ama işte o aşamada baya ilerlediler. Ee, bu aralar bir açıklama daha yapacağız. Önemli bir açıklama dedi Blue Origin. Ya bugün ya yarın. Hani biz bunu yayına girdikten sonra belki önümüzdeki hafta konuşuruz eğer yaparlarsa. Tam olarak ne olduğundan da bahsedilmiyor ama herhalde aya yönelik bir Turistik bir şey de olabilir veya görev de olabilir. Onların SpaceX ile yarışacak daha büyük roket tasarımları da var. New Glend'i galiba resmide. Hmm. Ee, o da 2021'lerde falan fırlatılması planlanıyor ama işte belki bir sonraki aşamayı da şimdiden planlamaya başlamışlardır, onun duyurusunu yapacaklardır. Sonuçta bu görev başarılı oldu. Ee, ne zaman e, şeyi fırlatmaya başlayacaklar, insanlı görevi diye sorduklarında bu yıl içerisinde olacak hani belki yılın sonlarına doğru. Kesin bu işi yapmayı planlıyoruz diyorlar. Çünkü dediğim gibi kaç kere fırlatıldı geldi. E, Sorunsuz bir şekilde tekrar fırlatıldı o kapsüller. Zaten çok yukarı çıkmıyor. Çok uzun sürelerde kalmıyor dediğim gibi. Tamam gerekli önlemleri ama falan alınması gerekiyor. Ama sonuç
1: itibariyle aşırı basınç ve sıcaklık değişimine maruz kalıyorlar. Tabii, tabii, tabii. yine tabii. Ama tel... işte kısa süreler kalıyor. Yani gidip de uluslararası tabii. uzay istasyonuna 3 gün boyunca bağlanıp da orada
0: zaman geçirmiyor. 3-4 yani dakika kalıp geri geliyorsun. Canım. O arada da kemerlerini falan açmana izin veriyorlar. Tasarladıkları hmm. kapsül zaten Alt kişi alabilecek şekilde camları büyük büyük işte o 3-4 dakika şeyi hissedebileceksin hani ağırlıksızlığı e, tekrar kapsül yere düşmeye başlamaya yakın e, kısa bir süre tabi bilmiyorum Virgin Galactic mesela 250 bin dolardan bir sürü bilet satmıştı bunlar daha bir fiyat açıklamadı ama hani parası olana da aslında 250 bin dolar çok öyle ulaşılmayacak
1: bir fiyat değil ama pahalı hizmet, araba fiyatı yani aslında. verilen hizmet pahalı da değil aslında makul araba <Gülüyor> fiyatı yani Pahalı araba dediğin zaman 6-7 haneye çıkıyor. Verilen hizmet evet, ama 10 dakika sürüyor. <gülüyor> i̇şte o ayrı konu. Kolay kolay benzerini yapamayacakları bir şey. Tabii. Sonuçta yeni bir şey. <gülüyor> Bakalım kaç tanesi bir daha diyecek. Kaç tanesi <gülüyor> gelip yeri öpecek. Yok canım. Duruma o göre korkacak görürsün. adam zaten hiç bilmez herhalde. Aa, o iş başlamadan belli olmayabiliyor bazı durumda. Bilim adamları, gözlemciler daha doğrusu e, habere bize müjde veriyorlar. İşte öte gezegen bulduk, öte uydu bulduk. İşte güneşin önünden geçerken bir titredi gibi oldu, ışığı yamuldu falan. Şimdi geçen sene en son e, duyurulan öte uydu hı hı. yeni bir şeydi. Yeni Şimdi, bir çığır açmıştı. Evet, biz öte. de konuşmuştuk. Ben hatırlıyorum. Aha.
0: Bir 6-7 ay oldu herhalde. Geçtiğimiz sene içindeydi. İşte tam tarihi aklımda değil. Ee, i̇lk defa öte gezegenler sonra bir öte uydu. Yani gezegenin etrafında dönen... Ee, onun uydusu olan daha küçük bir gök cismini bizim güneş sistemimizin dışında bulabildik diye haber olma değeri oydu zaten. Tabii. Çünkü gezegen artık buluyoruz hani binler bin seviyelere falan ulaştı zaten. Ama uydu zaten, çok çok hassas. Uydu evet yani zaten onları bulmak bile zordu. E, uydusu ki hani gezegenden daha küçük, işte hangi yöntemle bulunuyor zaten kendi güneşinin önünden geçerken ki kestiği ışıktaki dalgalanmaları ölçerek bulabiliyoruz. Burada e, uyduyu bulduk demelerinin sebebi şeydi daha gezegenin tam hangi saatte hangi saniyede geçeceğini biliyorsun kendi güneşinin önünden. Ondan hemen öncesinde hafif böyle bir dip yapıyor. Yükseliyor ışık. Sonra tekrar gezegenin olması gerektiği gibi düşüyor. Bazen de sonrasında gezegen geçiyor. Arkasından küçük bir dip yapan bir şey. Bunu diyorlar ki kendi etrafında uydu. Hatta büyüklüğünü falan hesaplıyorlar. işte katı bir şey mi olduğu, gaz devi olduğu falan yani büyüklüğü, Neptün büyüklüğünde bir gaz uydusu. Hani düşün hmm. gezegeninden daha küçük aslında ama hani evet. bizim e, güneş sisteminde gezegen büyüklüğünde olabiliyor. E, ama işte şimdi mesela bilimin güzel yanı bu. E, bu şeyi, yaptıkları açıklamayı, bu dataları, tabii bu bilimsel makale yayınlanıyor dergilerde. Başka bilimsel e, bilim grupları, e, araştırmacılar oturup bunlara bakıyorlar. Bu adamların verileri doğru mu? E, bir şeyleri uydurmuşlar mı? Yoksa gerçekten hani iyi niyetli bile olsa istedikleri o sonuç çıkmayabilir mi? İki ayrı grup incelemeye almış. Bir tanesi diyor ki biz hani verilerden bunu çıkaramadık. Bu tarz bir şey değil. Hani Onların yanlış değerlendirmesi olabilir diyor. Bir tanesi de evet bulduk diyor ama emin olamıyoruz. Yani bu o kadar şey ki diyor data hataya açık diyor. Emin olamıyoruz diyor. Yani bu bir öte uydudur veya değildir. Şu anda havada kalmış durumda. Tabii ki ilk asıl makaleyi yayınlayanlar şey yapıyor kendi şeylerini savunuyorlar. Çünkü o bulamadık diyenlere yani onların işte çünkü bir veri var elinde ve sen onu bir değerlendirmeye tabi tutuyorsun. İşte bu hata algoritmaları vesaire falan. Bazen olanı silebiliyor. Gerçekten. E, hassaslığı nasıl ayarladığına bağlı. Ama bazen de hassaslığı çok işte e, dikkat etmezsen bu sefer de olmayan bir tabii. şeyi eklemiş olabilirsin. Şimdi iki taraf bu. İşte bunun farklı farklı daha iyi teleskoplarla. Zaten bu Kepler'in yaptığı bir e, Ölçümün sonucunda yapılan bir araştırmaydı. Şimdi daha iyisi var. TES. Bütün işte gezegenleri falan aramaya çalışıyor. E belki ondan daha iyi veriler elde edilebilirse aynı yere dönüp bakar mı bilmiyorum. E ama belki başka bir yerde başka bir öte uydu
1: keşfetmiş olacağız. Zaten yani büyük ihtimalle başka vardır. Yani muhtemelen Öyle vardır. Görüyoruz. Tabii
0: bizim bulamamış olmamız olmaya da bilir.
1: Yok. Yok, çok az onlar, yani Kendi güneş işte, bakıyoruz.
0: Tabii bakıyoruz. Ama sonuçta <gülüyor> kendi güneş sistemimize bakıyoruz. Neredeyse her gezegenin bir taneden fazla uydusu var bazılarında. Yani onlarca olan da var. Evet. Bazılarının da yok evet ama yani muhtemelen vardır. Ee, bizim keşfetlerimizi hemen. bekliyordur ama buradaki evet. haberin bence ben buraya almamın sebebi tamamen şeyi göstermek. Bilimsel işleyiş sürecini göstermek. Yani birilerinin böyle söylediğine hemen diğer herkes kabul edip geçmiyor. işte. bak çok basit bir öte uydu konusunda bile böyle ki sen bir de şeyi düşün. Evrim konusunda hani ortaya konan kaynaklar şeye kanıtları falan binlerce onlarca yıldır zaten sürekli çürütmeye çalışıyor bilim adamları ve ona karşı direnerek geliyor yani bilimsel işleyiş bu şekilde yürüyor zaten Kimse birilerinin çıkıp herhangi da, bir da konuda, bize ölçüm yaptık. Öte uyduyu
1: bulduk dediğine tabii, inanmıyorlar. Herhangi bir konuda uslubuna uygun, e, bilimsel yönteme uygun araştırma sonucu yayınlayınca insanlar tartışır. Hayır, zaten, Sen tutup da yok ben gezegenleri çok seviyorum. Bence hepsinin uydusu var olmalı diye çıkıp böyle bir... E, en fazla işte şey olur, temenni
0: olur senin söylediğin. Olmalı deriz. O yüzden ciddi yani. alınmıyor ama ölçüm yani.
1: yaparsan, konuşursan bak işte... Hayır, ölçümü şey bile değişiyor. Işte, bak,
0: şey yapıyor. Ciddiye alıp sorguluyorlar. Tabii tabii. Kabul etmiyorlar yani tabii. öyle. Zaten bu... E, Akademik camiada hani birbirlerinin şeylerini kontrol etme şeyi çok ilişkin. Hmm. E, hatta işte eğer saçmaladıklarını düşünürlerse çok sert eleştiriyorlar. Öyle bayağı yerin dibine sokuyorlar birbirlerini. Öyle olmazsa zaten ilerleme olmaz.
1: Evet. Bunları. Bu bakımdan önemliydi bence bu haber. <gülüyor> Önemli bir haberdi evet. Bunu idrak ettikten sonra biraz mizahi yükü ağır bir haberle devam edelim. NASA yaptığı bir araştırmanın sonunda 20 yıldır Hatalı ürün siparişi gönderen firmayı ortaya çıkarmış. Evet. Bir alüminyum üreticisi 20
0: yıldır hatalı ürün gönderiyormuş. Ama daha da kötüsü sertifikalar üzerinde oynuyormuş. Ölçümler üzerinde oynayıp şartlara uygun gibi göstererek gönderiyormuş. Sadece Yatacak yeri yok değil. yani. Başka pek çok devlet kurumuna hatta özel kurumlara da muhtemelen gönderiyordur. Ama burada NASA'nın haber olmasının sebebi 2010'lu yıllarda iki tane görev bu yüzden başarılı olamamış bu şey korumak şeyleri oluyor ya en son uydun etrafında hmm. fairing deniyor ona evet. bir kılıf onlar atılıyor. En son uzaya çıktıktan sonra atmosferin etkilerinden korumak için e, senin gönderdiğin cihazın etrafında bir hmm. koruma kılıfı oluyor. Uzaya çıkınca onları atıyorsun. E, i̇şte atılmayı engelleyen o açılması gereken şey herhalde yüklerden falan dolayı açılmaz hale geliyor. Dolayısıyla iki tane uydu tekrar dünyaya düşerek e, uzaya ulaşamadan yok olmuş. 700 milyon dolar falan zarara uğrattığı söyleniyor NASA'yı. NASA uzunca bir süre bunu araştırdı Çünkü pek çok şey var birleşiliyor sağdan soldan toplanıyor. NASA üretmiyor bunların hepsini. Hatayı araştırmışlar. araştırmışlar En son işte bir yerde bu firmanın ürettiği şeyde bulmuşlar. Hatta işte e, hile yaptıklarına falan kadar şey yapmışlar tabii ki suç duyurusunda falan bulmuşlar.
1: Bu gibi durumlarda hep bizim bir aşağılık kompleksimiz baskın çıkıyor işte ecnebiler e yaparsa tabi, çok biz iyi de yaparlar. Şey yapılır, bu tabi. gibi dangalaklıkların Aynı batı can, dünyasında da olduğu. Ayrıca insanın dolan olur Can işte. Yani. Yani. Öyle, tabi.
0: Bu, bu da bir çeşit hırsızlık aslında, hani bir çeşit dolandırıcılık diyeyim yani olmayan bir şeyi öyle gibi gösterip Oranın satıyorsun. Oranın güzel tarafı işte yakalandığı zaman hesabını soruyorlar. İşte. Aradan 10 yıla yakın şey geçmiş. Gerçi 2015 yılında bu firmanın hükümetle çalışmasını iptal etmişler. Ama tabii işte hukuki işler falan yavaş hmm. ilerliyor. Ee, yanlış bir şey yapmamak için kesin kanıtlarla ilerlenmesi gerekiyor. Firma da en son anlaşmaya varmış galiba. Kabul etmiş 40 milyon dolar mı ne zarar ödeyecekmiş. Belki devamı da gelir. Belki bu örnek olur diğer kurumlar da açar. Çünkü işte Savunma Bakanlığı ve NASA yani iki şey ayrı. Dediğim gibi pek çok özel kuruluş falan da vardır. Sonuçta insanın olduğu her yerde bu tarz şeyler olabiliyor. Tabii. Biraz dediğin gibi senin kendimizde olduğu zaman biz hemen kendimizi yerin dibine gömmeye çok meraklıyız ama hı hı. oluyor işte bu bunları engelleyip olmamasını sağlayacaksın. Evet. NASA'nın bu konuyla ilgili başkanı da şey diyor ya diyor bize gelen her şeyi biz test edemeyiz diyor yani bu kadar çok var ki diyor. O yüzden sertifikasyon falan şeylerini belirliyoruz ama sen onları da bozarsan yapacak bir şey yok işte. İnsanlı bir görev olmadığına dua etsinler. Doğru. Hani mal kaybını falan bir şekilde telafi ediyorsun da can kaybı.
1: Mal kaybını da telafi edemiyoruz burada.
0: Yani işte hani adamdan ceza... Ocağı varmış olmuş diyorlar. Yok ne
1: cezası giden gidiyor. Geciken zaman oluyor. O atacağın uydudan alacağın veriyi
0: alamıyormuş oluyorsun falan. Zaman kaybı oluyor. Tabii pek çok kayıp var.
1: Hep bahsediveriyoruz. O. Her neredeyse bu yakın zamanda kütle çekimsel dalgalar.
0: Daha geçen hafta bahsettik Cem bu haberden. Öncesinde mi? de ben hatırlıyorum. Sık sık Sık sık bahsediyoruz konuşuyoruz. da. Konuşuyoruz. Tam bu konudan geçen hafta ben söyledim hatırlıyorum. Daha şeyi keşfedemedik. Her hafta bir veri alıyor diyorduk Hı -hı. geçen hafta. Ee, karadelik karadelik birleşmesini ölçtük. İşte iki nötron yıldızının birleşmesini ölçtük. Ama tamam. nötron karadeliği ölçemedik yani diyorduk. Ama zaten her hafta aldığını ...'dan dolayı yakın zamanda herhalde buluruz diyorduk. İşte bu hafta haberi çıktı. İkil etmedi. Evet. E, <gülüyor> muhtemelen diyorlar. Daha kesin tabii şey değil. Burada da veriyi alıp e, o veri üzerinde analizlerin falan yürütülmesi ve işte bilim adamlarının ortak bir konsensüle ulaşması gerekiyor. Çok büyük ihtimalle bulduk ama daha kesin değil diyorlar. Bulunmamış olsa bile sonuçta elik kulağında belli ki. E, o yüzden bu haberde geçen haftaya şey oldu. Hemen arkasından <gülüyor> takip oldu. E, tabii ki şey çok arttı. Hassaslığı çok arttı bu LIGO ve işte Avrupa'daki i̇şte devreye girmesiyle. Bir taraftan da. Yani Her hafta yani. yeni gelenecek datalarla falan. Tabii ki çok görsel bir şey değil. Sonuçta işte 10 milyar aşık yılı ötedeki bir şeyi ölçüyorsun. İşte 3 milyar aşık yılı ötedekini ölçüyorsun falan. Evet, Ama başka de işte 10 milyar yıl önce olmuş bir Evrenle şey... ilgili bilgi edinmiş oluyorsun. Dolaylı yol, Tabii. bayağı bir dolaylı yollardan.
1: Önemli gelişmelerden biri. Evet. Dolaylı yoldan önemli gelişme yine insanlık tarihini etkileyen boyutuyla bu sefer konumuz oluyor. Göbekli bulunan kalıntılar kanıtılar son buzul çağı'nın başlangıcı ile alakalı bize ibucu vermiş. Şöyle ki kuyruklu yıldız. Evet. Dünyaya çarpan kuyruklu demiş. yıldızın
0: daha doğrusu atmosferde parçalandığı tahmin ediliyor. Çünkü çarptığı yerde hani bir krater falan ekstra bulabilmiş değiliz. Doğru. 65 milyon yıl önce dinozorların çarpması. Me Meksika'nın olduğu yerlerde Amerika'nın, Kuzey Amerika'nın güneyinde, Yucatan mıydı?
1: Yerinizde öyle hatırlıyorum, kadar. öyle hatırlıyorum.
0: Orada bir şey görüyorsun zaten, uydudan falan vesaire falan baktınız ama bir şeyler çarpılmış, hani bir iz bırakmış. Tabii ki erozyon falan düzeltmiş mümkün olduğunca ama anlayabiliyorsun. Bu yaklaşık 13.000 yıl önce e, olmuş bir şey e, ve şeye de tam denk geliyor. İnsanlığın tarım toplumuna geçişi, artık avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçişi. Göbekli Tepe'de şu ana kadar hani bulabildiğimiz en eski e, İnsanlar tarafından yapılmış tapınak artık belki de gözlem evi de denilebilir. Zaten o eski tarihlerde ikisi hep birlikte beraberler. Ee, ve oradaki şeylerden sütunlardan birinin üzerinde işte böyle çeşitli hayvanlar falan var. Bir de tam bilim adamlarının emin olamadıkları, ne şekilde değerlendireceklerini bilemedikleri bazı şekiller falan var. Bunların işte yıldız sistemleri ve e, o devirde şeye e, güneş sisteminde bayağı baskın görülebilen bir kuyruklu yıldız olduğu tahmin ediliyormuş ve bunun parçalarının kendisi değil de e, bu bayağı dağılabilen bir şey biliyorsun ve işte Tabii. stabil bir yörüngesi olmadığı zaman buradan bazı parçalar dünyaya gelebiliyor. Bunun parçalarının dünyaya gelip e, Kuzey Amerika civarında atmosferde parçalandığını ve dolayısıyla kısa dönemli genç Dryas deniyor bir buzul çağını buzul çağı aslında bitiyor sonlanıyor onu bir bin yıl öteye atacak Tek, tetikleyen bir şey yapıyor işte bu mamutların falan yok hmm. olduğu hatta bizim Hipotezlerden biri de insanlığın tarım toplumuna geçmeye zorlayan şeyin bu olduğu. Hani artık çevrede toplayacak kolay şey bulamıyorsun. Kendin üretmek zorunda kalıyorsun falan gibi bir hipotez var. Tabii ki bu kanıtlanmış değil. Ee, ama işte o şeyin üzerindeki e, çizimler vesaire falan gökyüzündeki işte yıldızların konumu bunu şeyle yapıyorlar simülasyonu da yapıyorlar. O devirde böyle bir şey olma ihtimali var mı? Yıldızlar tutuyor mu? Vesaire falan. Böyle bir şey ortaya atmışlar. Bu da tabi ki hala hipotez. Evet. Başka bilim adamları falan da bunu oturup e, inceleyecekler. Bu yok. Bu, bu başka bir anlama geliyor diye de çıkarabilirler günün sonunda ama şu an için elimizde şeyle de uyuyor bu. E, Antarktika'dan falan aldığımız o buz ölçümlerinin falan buz e, Dünyada olmayan, kolay kolay bulunamayan elementler var. Mesela işte iridyum, platin falan gibi. Bunların yoğunlukla olduğu katmanları sen tarih olarak bulabiliyorsun. İşte buz kütlelerinden falan da bakabiliyorsun. Hem Kuzey Amerika'daki o elementlerin dağılımı bu, bu şeyin, Göbekli Tepe'deki şeyin tarihlemesiyle uyuyor. Hem de işte Antarktika'daki o bulduğun buz kütlesinin içindeki şeyi. Yani o tarihlerde bu genç Dryas denilen o Küçük buzul çağını tetikleyen bir şey olduğu belli ve bu da ne, neden olduğunu bilmiyorduk. Işte. Belki volkan patlamıştır diyorduk. Ama gökten gelen bir
1: şey olma ihtimali yüksek. Ee, Karar diyorsun. Öyle bir bilimsel makale. İlginç evet. Gerçekten nereye bakması gerektiğini bildiği sürece insanın
0: bulamayacağı şey yok. Evet yani bu Göbekli Tepe'yi de hani, hakikaten insanlık tarihi açısından çok önemli bir şey. Bilmiyorum. Nasıl? Ben bir şekilde buranın reklamını bütün dünyaya
1: yapmak aman, lazım. Aman. Reklamdan evvel lazım. muhafaza etmeyi öğrenmemiz lazım. Muhafazayı
0: bizden önce onlar ediyor. Zaten bu araştırmayı yapanlar da İngiliz biliyor adamları. E, öyle. Hani bizim devlet falan kurumları tabii ki önlemini alıyordur da bizden önce onlar muhafaza ederler. Merak ya. etme. Bu arada çünkü hakikaten değerli bir şey var.
1: Hatırlayanlar çıkacaktır. Ben yaşım itibariyle çok şey dedi, tabi o zaman televizyondan kayıt almak pek kolay Ulanlar değil. Ulanlar da yabancı
0: bu arada. Hani tabii, tabii. bayağı yanlış hatırlıyor.
1: Konya'da mıydı? Konya? Aksaray o zaman tabii ayrılmamıştı. Aksaray'da dinozor fosili Saadet'in tek soyun haberi e, bulup da çıkarmışlardı. Millet parçalamıştı. E, gelip de fosilden parça alalım şey yapalım diye He, e, ortalıkta öyle bırakırsan imha tabii. olmuştu. Diye hatırlıyorum artık düzmece mi yıllardır yani, çünkü sesi çıkmıyor. Asparagas gazeteciliğin şeyi de olabilir. Ha, benim i̇yi bir prodüksiyon biraz. olması lazım bayağı birkaç hmm. metre boyunda kemik. Ya Bizde zaten şeyler falan çok parçalanıyor. Hazineciler zaten olayın önüne vuruyorlar yani kayıt dışı bir sürü abuk subuk kazı yağma yani, yani onlar bir şey bulan da var mıdır hiç yani ne kadar değil ki? <gülüyor> varsa Bursa da bulursa da biz onu bulabiliyoruz
0: hani kolay da değil el altından falan şey yapman lazım çünkü suç yani <gülüyor> tabi yani <gülüyor> şey
1: yapamazdın ki <gülüyor> tabi o
0: e... müzeye falan teslim etmen lazım maalesef orada
1: da geri zekalı bir ödül veriyorlar gerçek galiba ama tabii hani onun değerini herhalde. Tabii o define kazacak hayatını oraya vakfetmiş adamın maksadı bir insanlığa bağış olsa, bulduğu değeri çıkarıp sergilenmesini istemek olsa zaten ne mutlu bize. Keşke öyle ya zaten köşeyi şey dönmek için adamlar. Tabii yok tabii. altın suyu yok, bilmem ne yok, asitmiş yok, küpten çıkmış şey devrilmiş suyu. <gülüyor> Herhangi hazine.
0: böyle tarihi şeylere falan git. Layıkların mutlaka kenarı delilmiştir.
1: Kırıktır yani. Kuzey Karadeniz var. çok şahane. işte orada Rumlar Geçmişte terk ederken yaşadıkları yerleri bir sürü su hazinelerini gömmüş işte değerli bir şeylerini gömmüş ormanlık alanı. Civarın köylüsü de bunları işte duymuş mu artık uyduruyor mu bilmiyorum. O Ama,
0: dedikodu bir yayılmaya başladı dedikodu. De yani.
1: Şimdi herhangi bir şeyden beni takipçilerden tanıyan Tanrı işte uzaktan komandada helikopter araba falan bu tip şeylerle ilgim vardı eskiden beri hala var bunlardan bahsederken birden bakıyorum gözler parlıyor. Ay sen define metal dedektörü falan hemen mevzu oraya geliyor. <gülüyor> Havadan görüntülemedi mi? Bir ara metal dedektörü çılgınlar ciddi ciddi gibi reklamı vardı yani Ama gazetelerde. Falan. Taksicisinden malavına kadar. Kim yani bir şekilde mevzu elektronik teçhizat falan diye önce hemen gözler bakışlar değişiyor. <gülüyor> define. Bizim oralarda gömü var diyorlar. Para kazanma yolu. Işte, buldukları heykelleri şey eritiyorlar. Ha, bundan çıkan tokatçılar da yok mu? Gittiler yine yakın zamanda. Orta Anadolu'da bir köyün muhtarını kafalamışlar. İşte hmm. kazı yapacağız şu kadar para lazım diye gösterdi de Viking heykeli <gülüyor> topraktan olan <gülüyor> boynuzlu boynuzlu Viking heykelinin ne işi var bu? Ya canım, kandırırsın, Kandırmış baya baya ama işte e, bu tip şeylere gerçekten e, hassasiyete durmak lazım. Gülüyoruz ama aslında acı, acınacak şey e, ya bu yağmalanan harabeler şeyler, ya. şeyler. Bunu e,
0: tabii. anlatıp eğitim vermek lazım bir şekilde. İngiliz
1: ama. kültüründen iyi örnek almak lazım. Bu tip şeyleri çok iyi koruyorlar. Avrupalılar için de genel söyleyebiliriz. Ee, sıradaki konumuz Avustralya ile alakalı. Onlar da habitatlarını muhafaza etmek için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Evet. Dışarıdan hayvan alımı onların çok defa canını yatmış. Ee, kendine has bir ekosistem, kendine has bir coğrafya. Ya tabii bazen aldıkları önlemler e, biraz sorgulanabiliyor.
0: Yani sorgulanabiliyor ama çok tartışma da yaratıyor. Şimdi burada da aslında bu yeni bir haber değil. Alınan karar eski de uygulaması tabii şu anda da devam ediyor. E, kedilerle, vahşi kedilerle özellikle. Çünkü normalde kıtanın e, doğal yaşamında olmayan bir hayvan. Hı -hı. Ve çok yetenekli bir avcı olduğu için girdiği her yeri dünyada da öyle aslında. Yani dünyada e, da belli bir yerden biraz da insanların da yardımıyla yayılmış. Gittiği her yeri mahvetmiş. Avustralya dediğin gibi biraz ekstra dikkat ettiği için ve nispeten daha geç oraya ulaştığı için. 1700'lerde falan başlıyor işte, tahmin ediliyor ilk. İşte insanlar oraya Avrupalılar falan giderken hı hı. gemilerle falan götürdüğü tahmin ediliyor. İlk insan
1: demeyeyim yanlış oldu o da. Ee, İlk virgül insanlar. <gülüyor> evet. Virgül. E, <gülüyor> e, Daha evvel Avustralya'nın canını okuyan kaktüs belası var. Bulfrok işte
0: bitkiler falan filan da ama bitkilerle uğraşmayı falan var. şey yapmıyorlar. Bitki
1: nereye? kanguru zıplayacak yer kalmam? Bütün çölü doldurmuş kaktüs. <gülüyor> evet. Güneşli sıcağı şey bulunca. Özel sinek yetiştirip salmışlardı kaktüsleri kurutmak için. Baya baya ciddi <gülüyor> Yani Jaktiri bilmiyorum var. bu biraz bana aslında taşıma suyuyla değirmen gibi geliyor. Nasıl kontrol edeceksin? Bin,
0: milyonlarca kedi var. Evet. Ee, ve hani işte yaptıkları şey şu. Gökten zehirli sosis atıyorlar. Hani bizim burada da bazen hmm. sokak hayvanlarına yapıyorlar ya. Çok e, yüreğimiz olarak izliyoruz. Şey yapıyorlar avcıları hmm. destekliyorlar. Okla avlayan bunu şey yapanlar. Kedi avcılığına çıkıyorlar. bayağı tüfekle okla geceleri gidiyorlar. Onlar zaten avlayacak şey arıyor. Yani eve her gün hani beşer onar öldürüp geliyor adamlar. Hmm. Anca işte böyle şey yapabilir, Baş etmeye çalışıyorlar. Ee, ama hani şeyler de korkunç. Şimdi bak oranın devlet kurumunun yaptığı tahminlere göre 1850'lerden beri 34 tane Av Avustralya'ya özgü memeli türü yok olmuş. Bunların 22'sinden kedilerin sorumlu olduğunu tahmin ediyorlar. Geri kalandan da insanlar sorumludur zaten. Ee, gene bir istatistiğe göre her gün kediler tarafından yakalanan sürüngen sayısı 1 milyon. Her gün yani hakikaten hayvanlar iyi avcılar sorun orada. E, kontrol altına tutamıyorsunuz. Girdikleri her yerde çok başarılı oluyorlar. Hmm. Tamam bize de çok sevimli geliyorlar. Yüreğimiz burkuluyor ama işte bir doğal hayatı korumak diye de
1: bir şey var. E, çok tartışma. Doğal hayat bir yerden sonra işte yeni doğal mı oluyor? Ona karar vermek lazım. İnsanın yani insanın kendi yerleştiği yeri de sonuç itibariyle habitat haline getirip kabul e, ediyoruz. Tabii. Şehri yani de biz temizleyelim zaten madem.
0: Şey ya, biz zaten gittiğimiz her yeri yok etmişiz ha, yani. de.
1: Biz akıllı ve bencil yaratıklar olarak kendimize şey Hı. yapmıyoruz. Ekosistem hiç. yeniden dengeleniyorsa aslında oraya da çok çomak sokmamak lazım ama kediler hızlı artan popülasyon bu sefer e çok basit örneği bu Haliç'te adalar olmuştu ya ıslahla beraber hmm. çökeldi işte oradaki yılların birikimi iki tane küçük adacık oldu o adacıkları götürdü aklı evvelim biri tavşan bıraktı hmm. tavşanlar yediler işler işte birileri de yemek verdi ne yaptı tavşanı tabii yiyip içmekten sonra üçüncü faaliyeti olan çoğalmaya başladılar tavşan adası yüzlerce tavşana ev sahipliği yapmaya başladı herkes işte Pierre Lottet'den bakıp eğleniyordu falan. İşte bir sürü tavşan yumuşacık, <gülüyor> <ne> güzel diye. <gülüyor> Hayvanlar birden bir hastalık geldi. Hepsi birden öldü. Hmm. Ne, ne yapacağını bilemedi. Öyle oluyor. Popülasyon bir alanda hızla üredikten sonra e onların hepsi birden kırılıyor. ya. Işte, i̇şte
0: ama oradaki türleri yok ettiği zaman hani tamam dengeye ulaşacak eninde sonunda
1: ama buna engel olunması gerektiğini düşünüyorum. Eninde sonunda yine çok kötü kıyım yaşanacak. Onu demek istiyorum. Hmm. Yani bunu insanlar daha ciddi boyut ulaşmadan çevreye verdiği zarar daha da büyümeden kontrol, tabii, kontrol. için aslında çok da kızmamak şey gibi, lazım.
0: Kontrollü yangın gibi bir şey aslında değil mi? Evet, daha evet. büyüğü olmasın diye evet. çıkarılan küçük yangınlar vardır. Ama tabi iş burada raddeye gelmemeliydi. Şey ilginç bana, şimdi gökten sosis atıyorsun, yani bunu yiyen başka hayvanlar da olur yani et yani sonuçta. Kediler de yiyecek elbette ama hmm. ilginç bir şey bulmuşlar, o yöreye özgü bitkilerde bulunan bir şey var, e, madde var. Sadece kedileri ve dışarıdan gelen başka böyle etçil hayvanları öldürüyor. Ee, orada zaten evrimleşmiş hayvanları e, bir zarar vermiyormuş bünyesine. Dolayısıyla Çok kedileri ilginç. bu şekilde e, şey yapmayı başarmışlar.
1: E, so
0: sosis dağıtarak havadan işte. Kanguru etinden. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç. Gerçekten. Bunlar hep muhafaza... Ya acı ama yapacak bir şey yok. Mesela geçenlerde... Işte, bir Avrupa'da galiba bir hayvanat bahçesinde de son derece sağlıklı bir zürafayı hmm. sırf işte soyun genetik e, karmaşıklığını bozmamak için işte hep aynı aileden çocuklar olmasın diye öldürmüşlerdi. O da bayağı tartışma olmuştu. Ya, sağlam hayvanı niye öldürüyorsunuz diye. Ama popülasyonu düşündüğün zaman yani daha büyüğü düşündüğün zaman bireylerin önemi azalıyor. Bu insanlar için evet. aslında zaman zaman geçerli ama e, tabii ki yani hayvanlarda çok daha kolay şey yapabiliyoruz. İnsan alıp olduğu, uygulamaya koyabilir. Hayvanlar
1: kendi arasında pek e, nazik davranmıyorlar. İnsan kendi e, aklından kopyalayıp kendi e, duygularını içine kattığı zaman hayvana da bazen eşyaya bir aynı şefkatle yaklaşabiliyor. Tabii tabii tabii. E, o... Düşünceyi kopyalan. Şimdi sen seviyorsun. Ay canım benim e, ne güzel kuş diye. Kuş gidiyor öbürünün kuyruğunu yolluyor falan gözün <gülüyor> önünde. E, gözün oyuyor. <gülüyor> Evde iki kedi beslemeye çalışan, kediyle köpek beslemeye çalışan bilir. Sen okşamaya kıyamazsın. Öbürü diğerinin burnunu parçalar hmm. şey yapar. Yani o yüzden e, insan hassasiyetini birazcık işte beyinle dizginlemek mi lazım. Şimdi sıradaki haberimizin, sıradaki notumuzun konusu yapay zekaya hayvan hakkı verilmeli mi? Verilmemeli mi? Bir grup bilim insanı da bunu tartışıyormuş. Evet. Yapay zeka daha böyle bizden oldukça işte şimdi sahneden düşüyor falan robotlar şey <gülüyor> yapıyoruz ama daha böyle samimi bir şeyler olduğu zaman aramızda yani, acaba? Şimdi bilim kurguda falan hep
0: konuştuğumuz şey işte bir, bir de, yapay zeka artık insan gibi seninle iletişime geçtiği zaman işte acaba fişini çekebilecek misin? işte? Dur beni öldürme falan dediği zaman ne yapacaksın? İşte onlara insan hakları verme falan. Ama uzmanlar diyor ki ya diyor bu aşamaya ulaşmadan çok daha önce biz ki hani artık oraya o kadar da uzak değiliz diyorlar. Hayvanların zekasındaki kadar bilinçli yapay zekalara sahip olacağız. Hmm. Önce bunu tartışmamız lazım diyorlar. Yani biz bunlara hayvan hakkı vermemiz. Çünkü hep biz konuşuyoruz. Bilimsel araştırmalarda kullanılacak, hayvanların acı çekmemesi, işte mümkün olunca az hayvan kullanılması falan hep regulasyonlara tabi. Ama evet. yapay zeka alanında hiç böyle bir şey şu anda yok. Ee, ama işte sen bir bilinç geliştirdiğin zaman yazılımsal veya değil i̇şte zaten tartışma da oradan çıkıyor. Hani bilinç nedir, ne zaman bunun çevresiyle etkileşime geçtiğini, bir şeyleri anladığını, bir şeyleri hissettiğine karar vereceğiz. Bunun için illa organik mi olması gerekiyor? Yoksa bilgisayar programı da bunu sağlayabilir mi? Henüz daha bunların şeyine gelmedik. Teknolojik olarak o noktaya gelmediğimiz için çok sorun yaşanmıyor. Ama yarın öbür gün nasıl şimdi hayvan aktivistleri varsa yapay zeka aktivistleri de çıkacak belki. Dediğim gibi kendini ifade edebilen, sana söyleyebilen bizim bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gibi yapay zekalarda işin nispeten kolay. Ama ifade edemeyen. İşte mesela bir sürüngen kadar zekası var. Sen şimdi gidip durduk yere bir kertenkeleyi öldürmezsin değil mi? Veya öldüren adama da kızarsın. Yani sonuçta o da bir canlı. Bir bilinci var. Bir acı evet. çekiyor. Bir sıkıntı yaşıyor bu yaptığın işlemin sonucunda. Evet. E aynısını sen bir bilgisayar programına getirdiğini düşün. İşi kertenkele olmak zorunda değil. Ne bileyim senin verdiğin bir işi çok iyi yapıyor. Ama o esnada da bir farkındalık geliştirse ve bunu bize o kadar da yansıtamasa. Zaten şeyi bak söylerken bile zorlanıyorum. Farkındalık nedir? Bilinç nedir? Hangi aşamadan sonra bu artık çevresine farkında olan bir şeydir diyebiliriz. Bunlar
1: çok zor şeyler. Üzerinde çok düşünmeyen şeyler. O yüzden zor geliyor aslında. Yani filozoflar ama. falan düşünüyor aslında ama içinden çıkması zor. Toplumun geneline zaten anlatmak problem. İnsanlar günlük ailenin içinde insanlar düşünmüyorlar. Düşünmekte de zorunda değiller değil de belki ama.
0: İnsanlar tabii ki bunu düşünmeyecek. Bunu hani gene eee kanat önderleri hani i̇şte şeyler düşünecek. O robotun var mı yapanlar düşünecek. İşte.
1: Yok mu? Hani bilinçten. Ruh zaten tamamen farklı bir kavram. Şimdi bilinçten e... kasıt burada yani insanın algılaması için aşina olduğu kavramlar üzerinden yürümek lazım. Hı -hı. Espri burada bu. Hı -hı. Yapay zekayı sen ele alıyorsan yapay zeka muhatap alınabilecek kadar hani seni anlayıp konuşulabilecek kadar cansa ruh ayrı bir şey derken şunu kastediyorum. Ruh bilimsel bir şey değil. Onun bilimsel, üzerinde tartışamayız yani, yani bilimsel kavram anlamda. Kavram olarak tabi. Canlılıktan bahsederken Tabii. bu kolay anlaşılsın yani diye ben özellikle seçtim.
0: Yani o iş daha çok e, hani e, dinlerin ve işte metafizik alanın şeyine giriyor ruh. Çünkü zaten hani e, ispatlayabileceğin veya işte reddedebileceğin bir şey değil. Ama bilinç şekillerini, sınırlarını çizebilirsen hani zor olan kısım o zaten. Daha güzel konuşabiliriz. Hani burada bilinç vardır veya yoktur falan diye ama işte o sınırları koymak, çizmek çok zor. E, ama şey de çok hızlı ilerliyor. Hakikaten yapay zeka çalışmaları da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ee, en erken belki de bu karşımıza çıkacak. Öyle, daha insan gibi bir şey olmasından ziyade Öyle. bunu çözmemiz lazım. O zaman belki gerçekten ileride göreceğiz. Devletler şey koyacak yani Yapay zeka alanında bir çalışma yapmadan önce sen izin alman
1: gerekecek belli yerlerden. Belki de belki de hiç gerekmeyecek. Diyecek çünkü... ki canına sen mi verdin? Evet ben verdim deyip çekecek bir şey.
0: <gülüyor> ya da hiç gerekmeyecek. Çünkü şey diyenler de var. Hani bir bilinç olması için veya bizim anladığımız anda olması için mutlaka organik olmalı. Bir işte beyni olmalı. işte ee, Ama olmalı mı? İşte bu da tartışmalı. Bilmiyorum ben de açıkçası çok kararsız kalıyorum.
1: yani Sen de haklısın lazım lazım çok diyorum. Farklı, Öteki tabii. tarafı dinliyorum Sen de haklısın diyorum. Sen de haklısın tabii. Diyecek ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bilim adamları koku duyusunun körelmesiyle ölüm arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Yapay zeka dedik. <gülüyor> e, kendi içimizde de zaten e, sürekli devindiğimiz kavramlar e, aşağı yukarı aynı. E, İnsanoğlunun hayatiyetinin sınırlılığı, işte yavaş yavaş azalmakta olan bilinç, farkındalık belki, yaşlılıkta veya çocukluktan büyümenin yeterisi. <gülüyor> Hep yetişkin insanlar olarak bu kavramları tartışıyoruz ama göz önünde gözlemleme şansı olunca o yavaş yavaş ihtiyarlamayı veya çocuğun büyümesini o zaman bir şeyleri tekrar ele alıp böyle üzerinde durmaya değer de görebiliyoruz. Vücudun kaybolan bazı fonksiyonlarının beyin açısından çok ciddi yansıması var. Evet. Bunu ya sadece
0: beyin de değil. Biliyor da de işte adı yavaş yavaş konuyor.
1: Sebebini de bilmiyorlar ve onu
0: araştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Tabii. Bir korelasyon olduğu kesin. Ama hani hep biz söylüyoruz ya korelasyon demek nedensellik değildir. Değil, tabii. Yani bambaşka bir şeyden de olabilir. Hani hı hı. Yazın dondurma satışları da artıyor. Evlilikler de artıyor. O zaman dondurma satışları evliliklere iyi geliyor gibi bir anlam çıkaramazsın. O yüzden burada da öyle bir şey. Ama bu araştırmanı için bir dayanak sağlar sana. Burada da böyle bir durum var. Zaten o yüzden bunu araştırıyorlar. Gerçi bu gözlemsel araştırmaları yapmak da son derece zor. Hani koku duyusu ne kadar köreldi, ne zaman köreldi ee, zor. Ama işte Konuya yani önünde zor bir soru var. Bilimsel bir açıdan yaklaşman lazım ve öyle yapmışlar burada da. E, 3000'e yakın e, 70 küsur yaşında insanı 10 yıl, e, 13 yıl boyunca, 13-14 yıl boyunca incelemeye tabi tutmuşlar. İlk başta zaten şey yapıyorlar, teste başlarken aralıklarla koku duyunu ölçüyorlar. Bilindik 12 kokuyu koklatıyorlar, ne kadar koku alıp alamadığını falan bakıyorlar ve bu yıllar içerisinde ne kadar körelmişse e, ölme ihtimalin. O kadar artıyormuş. Yani %50'lere varan, %46'lara varan bir orandan bahsediyorlar. Hani koku duygusu köreldiği zaman %46 oranında daha erken ölebiliyorsun. Koku duygusu körelmeyen insanlara evet. göre. Yani bu ilginç bir şey. E, <gülüyor> bu ölen, erken ölenlerden %28'ini şeye bağlayabiliyorlar. Parkinson gibi veya Demans gibi, işte bunama gibi beyinle ilgili hastalıklara bağlayabiliyorlar. Veya işte aşırı kilo kaybı gibi. O da işte yetersiz beslenme falan olabilir hmm. diyorlar. E, beyinle ilgili hastalıklar zaten beyninde özellikle o koku bölgesinde falan bir zarar varsa kokunun körelmesi normal. Koku duyusunun körelmesi normal. Ama geri kalan %70'lik kesinle ilgili net bir sonuca varamıyorlar. E, daha ayrıntılı araştırılması lazım şeklinde evet. bir sonuca ulaşmışlar. Hani biz neden kesin olarak şundan dolayıdır diyemiyoruz ama bir ilişki olduğu görünüyor. Ee, dediğim gibi araştırma yapmak da kolay değil. Sonuçta 13-14 yıl takip etmen gerekiyor insanları. Ee, ama bayağı işte çabalamışlar.
1: Ama Net öyle, bir böyle. sonuca ulaşamasalar da ilginç bir ilişki oldu. Elde edilen ortada. datayı yorumlama tekniğimiz gün geçtikçe iyileşiyor. Yani onlar zayi olmayacağı için bunların hepsi değerli adımlar. Şimdi yorumlayamıyoruz. Birkaç sene sonra belki aynı evet. araştırmayı. Veya bir sonraki araştırmaya, araştırmaya basamak olur bu. Burada ee, yapılan
0: hataları e, veya işte başka şeyler araştırmaya başlarsın falan.
1: Evet. Ama gerçekten ilginç bir bağlantı. Evet. Ee, hep de yaşlardan duyduğumuz şeydir zaten. Koku almıyorum, evlat cim, normal, tat almıyorum. Normal, azalması normal. Zaten tabii. Hani
0: bak görme duyusu da azalıyor, duyma duyusu da azalıyor. Zaten gitgide yaşlandıkça vücut bozuluyor yani. Ama işte kokuyla ilgili mesela bunun doğrudan bir ilişki kurulması bana şaşırtıcı geldi. Evet. Belki de hiç alakasız bir şey çıkacak. Dediğim gibi hani doğrudan
1: aralarında bir nedensellik yok. Ama açıklayamıyoruz. Ama araştırmaya değer evet. İnsan olduğu neler araştıracağını, neler düşündüğünü bazen de kontrol edemeyebiliyormuş. Son bazen no değil her zaman kontrol son notumuz. <gülüyor> Yok canım bir miktar kontrol var yine ama bazen iyice. Yorundan çıkıyor demek
0: Kontrol edemediğini gösteriyor. <gülüyor> hani derler ya işte hem başlanın kuyruğunu sakın düşünme dediğin zaman. Aklında hemen pembe... Hemen, hemen yeşil kamyonlar koyuyor. dolaşmaya başlıyor. <gülüyor> yani şey öyle olmuyor. Sen de belki öyle oluyordur
1: canım. Senin kafan farklı çalışıyor.
0: <gülüyor> Senin kafan farklı çalışıyor da normal insanlar da öyle olmuyor. Peki ee, Bunu araştırmışlar. Ee, şöyle ilginç bir deney düzenleri. Çünkü bunu araştırmak da kolay değil de. Ben zaten bu en çok araştırmalarda şey hoşuma gidiyor. Ee, deney düzeneklerindeki yaratıcılık hoşuma gidiyor. İnsanlara önce bir kere kartlarda yazan şey veriyorlar ipucu veriyorlar. İşte kırmızı domates veya işte kırmızı biber. Bir bir gruba da işte, işte yeşil lahana, işte yeşil bilmem ne falan bir şeyler veriyorlar. Ot falan şeklinde. <gülüyor> Kırmızıyla yeşili senin kafana yerleştiriyorlar. Sonra da diyorlar ki bunu düşünme. Bunu düşünmeden işte sana düşünmemeni sağlattırmaya çalışarak sen kendin çabalıyorsun. Tabii mümkün değil. Ee, yerine başka, başka bir şey koyacak. Başka bir Nasıl, tuşa bastırıyorlar. Sen bunu düşünmediğinden emin olmak hmm. gibi. Sonrasında da e, iki gözüne de ayrı görüntü verebilen bir aparat düzenlemişler. Orada da böyle kırmızıdan yeşile geçen bir şey var. E, renk tonları var. Sana soruyorlar burada ne renk görüyorsun? İkisinde de farklı geliyor ve çok az aralarındaki fark. Gerçekten de insanlara o başta verdiğin ipucu kartı işte kırmızıysa insanlar büyük oranda hani rastgele değil e, kırmızı görüyorlar veya yeşilse yeşil görüyorlar. Yani o aklına inception diyoruz ya o beynine şey ekilmiş oluyor, fikir ekilmiş oluyor. Evet. Sonradan algını değiştiriyor yani bu. Bu e, bunun işte şeylerini falan açtılar. Nasıl yapabiliriz? Ee, nasıl insanlara... Çünkü niye bir şeyleri düşündürtmeyi engellemezsin? Çeşitli bağımlılık tedavilerinde mesela bunu kullanabilirsin. Doğru. Alkolizmi falan. Bir şeyi düşünme demektense o düşüneceği şeyin yerine başka bir şey ekmek daha yetenekli iyi bir yöntem oluyormuş. İşte kırmızı domates düşünme diyeceğine beyaz bulut fikrini ekeceksin hmm. yani o insanların aklına. Dediğim gibi işte bağımlılık tedavilerinde falan veya işte istenmeyen düşüncelerin şey yapılmasında yöntem olarak bu kullanılabilir diyorlar. Benim dediğim gibi en çok ilgimi çeken bu e, deney düzeneklerinin böyle yaratıcı bir şekilde tasarlanması. E Özellikle şey, de psikolojik şey yani. deneylerde. Tabii, tabii. E, çünkü çok zor. Hani e, şeyler falan nispeten anlıyorsun. İşte gökyüzünde güneşin önünden bir gezegen geçecek. Oradan veriyi nasıl alacağını mühendislik olarak ama o da zor da. Ee, anlıyorsun nasıl yapılabileceğini. Bu psikolojik böyle sosyal deneylerde falan kurman gereken düzeneklerin harbiden yaratıcı olması gerekiyor. Steril yapmak çok daha zor
1: belki. Hani biz, öbüründe... Gene
0: de ona rağmen de zaten sonucu alman çok zor olur.
1: E ee, yani tabii, Çünkü bir tabii. sürü karmaşık şey Şimdi, gibi. Düşünce. Demin de tartıştık, bilinç dedik, yapay zeka dedik. İnsan, ya bizi Biz yapan şey zaten çoğunlukla öğrendiklerimiz, göre geldiklerimiz, secrubemiz. O dediğin gibi, yeşil biber miydi, kırmızı domates mi? O nüveyi e, hı hı. kafaya ektiği zaman o sende zaten izni bırakmış oluyor. Sen her gün yeni bir sene Ya Şey gibi de düşünmek lazım Can. Ne, ne, sana anlat ben ondan sonra söyleyeyim. Estağfurullah. Ya şey yapay zeka falan izole tutmak çok daha önemli olacak belki diyorum. Hmm. Benim diyeceğim de o hani insanın kendi bilinci sürekli kendini yeniliyorsun ama şimdi big data'yı yorumlayacak veya işte ne bileyim herhangi bir alanda uzmanlaşacak yapay zeka derken önceden okuttuklarımızla acaba böyle negatif tezahürü olur mu ileride? Oluyor zaten. Yani, yani bunu i̇şte da hesaba katmak biz belki de gerekecek.
0: Burada mesela bir şeyi söyledikleri zaman mesela şeyin altyapısı şöyle oluyor gibi geliyor bana muhtemelen. Sana bir şey söylendiği zaman oradaki nöronlar, onu senin yorumladığın nöronlar zaten ateşlenmiş oluyor. Ve orada bir yol oluşuyor hmm. e, kolay bir şey yapabileceğiniz. Sonraki değerlendirmelerinde beyin kolayı seçiyor her zaman. Zaten hazır olan yoldan hızlıca seni sonuca ulaştırıyor. Bu sana doğada işte evrimsel olarak bir avantaj sağlıyor hızlı karar vermeni. E, beyin zaten ona şartlandığı için evet çoğu zaman da doğru sonucu buluyorsun. Bazen hatalı da olsa enerji harcamadan ama hızlı sonuçlara ulaşmış oluyorsun. Ama işte bazen de yanlış yapmana neden oluyor. Bizim çoğu işte insanlarda hani falan da söylüyoruz ya bazen düştüğümüz bazı hatalar var. Bazı yanılsamalar var. Algılamamızdaki bazı şeyleri. Bir şeyler pazarlamacılar bunu mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorlar zaten. İşte bunlar buralardan gelen şeyler. Kurtulabileceğimiz pek şey de değil. Çünkü yapısı bu. işleyişi bu. Mekanizma böyle kurulmuş. Evet. Ama ne kadar öğrensek Belki işte başka alanlarda işte ne bileyim sigara bağımlılığını
1: azaltmak konusunda bu, veya başka bağımlılıklarda kullanabilirsin. Tabi tabi insan e, fıtratına müdahale diye de bakılabilir ama bence e, yeniden zeka öğretmeye başladığımız şu günlerde e, daha dikkatli çalışmalar yapılmasına daha güzel çalışmalar yapılmasına yönelik olacak bir bulgu evet. diyerek noktalayalım. Notlarımızın sonuna geldik. Öyle e, bu hafta birazcık kısa sürdü e, alışa geldiğimizden. Yaz rehaveti mi diyelim. Yok yok daha bu hafta böyle denk geldi yoksa daha yaz <gülüyor> <gülüyor> Ramazan mı diyelim ne diyelim efendim bizi takip etmeye devam ediniz sosyal medyalarda teknosoy ismiyle bulabilirsiniz teknosoy.com da ana internet sitemiz önerilerinizi eleştirilerinizi bekliyoruz iyi seyirler. Tailwords teknoloji
0: ve bilim notlarını sundu.